0: Surgiu uma pergunta que eu achei que já estava respondida. O que o budismo tibetano acha da prática do Zazen? Apenas sentar. O problema aí está no apenas. né A gente quebra a cabeça para chegar nesse apenas aí. É isso que a gente está discutindo em geral em vários vídeos, ao longo de vários vídeos, ok? Então vamos, vamos entrar um pouco mais, tentar voltar para o assunto e outras dúvidas que surgiram nesse pequeno hiato que eu fiz. TZAL.org apresenta. Tendril. Conexões auspiciosas. Quer avisar também, pessoal, não se assustem. Quando eu sumo por alguns dias, é só porque eu estou ocupado com outras coisas, né? Não tem nenhum. Não, não sei, pode ser que eu esteja com coronavírus, mas não, não foi o caso, né? Mas uh, eu já parei por períodos longos de fazer vídeo. É, eu já tive o compromisso de fazer todo dia, daí parei fim de semana, daí né, se não der para fazer todos os dias numa semana, não vejo problema nisso. Então, não tenho expectativa, não guardo expectativas, não tenho ideia de que ah, eu vou estar aqui sempre, né tudo é impermanente, as coisas podem mudar. Eu preciso fazer uma tradução, tô devendo, já tá bem atrasada, mais de uma, na verdade. e né, Não que o canal seja o maior problema com relação a isso, né, mas... A gente tem sempre vários trabalhos para fazer. Então, essa pessoa colocou assim, dessa forma. É, então, quer dizer que zazen, no budismo tibetano não tem o zazen. Então, amigo, né, o que a gente está discutindo aqui é exatamente o que quer dizer esse apenas no zazen. Porque é, são duas tradições tibetanas, ok? Então, a gente tem essa tradição que está dizendo que nós... Temos uma visão errônea com relação ao que é esse apenas. Então, esse apenas do shikantaza, né? de apenas sentar. Zazen, meditação sentado. Bom, é óbvio que quando a gente fala shamatha, shamatha é uma meditação que a gente faz sentado. Em que sentido é apenas sentar? Normalmente em shamatha nós estamos tentando alguma coisa. que nós estamos tentando atingir shamatha. Shamatha é um, um permanecer tranquilo, focado, né? sem distração e sem sonolência. Sem uma agitação sutil, que a gente chama de, de foco é demasiado, e sem uma distração sutil, que a gente chama de queda ou perda de... sutil perda de foco, né? Então, a gente tem essas, esses dois extremos na prática de shamatha, e a gente pratica com o objetivo de atingir uma estabilidade. Então, a palavra estabilidade, tranquilo, permanecer, estabelecer a tranquilidade. Então... Essa prática, é, como se diz assim, é preliminar. É uma prática preliminar. quando Você faz ela para poder ouvir ensinamentos, para poder praticar outras coisas. Ela é uma prática que estabelece todo o potencial do caminho do Dharma. Então ela é essencial. Ela não é uma prática budista, ela já existia antes do budismo. Ela pode ajudar um sniper a atirar melhor, né, um atirador de elite. Ela pode ajudar um empresário a destruir melhor o mundo. Ela pode ajudar uh, um videogame, uma pessoa que joga videogame a... Uh, ganhar melhor. Então, ela, ela tem qualidades mundanas, assim. Ela não necessariamente é uma parte espiritual. Quando a gente usa, une, né, shamatha com o caminho budista, que significa tomar refúgio, fazer votos, que significa, né, querer entender a natureza da realidade, botar o aspecto de vipassana, no aspecto de vipassana, né, né, reconhecer as coisas como elas realmente são. Então, a gente está transformando a shamatha numa parte do caminho budista. Ok. Tudo isso, chama, quando a gente fala chama, normalmente a gente está falando né, em meditação silenciosa, na postura que a gente chama de zazen. Uh, no zen, o zen não é uma coisa única também. Né? Então, quando a gente está falando do zen, a gente tem que lembrar que tem várias tradições do zen. E tem muitas tradições do zen que praticam shamatha. Então, uh, com objetivos, por exemplo, uh, eu já fiz prática no zen coreano, em que a gente contava se aparecia um pensamento a gente voltava, pro, pro, contava até 10, né e se no meio tempo até o 10 aparecia uma distração muito forte, a gente retorna para o zero e continua contando. Então a gente está tá fazendo alguma coisa mais do que shikantaza, do que apenas sentar. ok Mas a discussão aqui entre essas duas tradições tibetanas, então digamos que a gente tem esse shikantaza. A gente pode dizer também para que sentar, né? Então tem essa discussão, sentar já parece ser uma elaboração mas vamos dizer que sentar seja uma das atividades porque tem acho que atividade de comer fazer cocô deitar sentar esse tipo de coisa é o que seres humanos fazem né então de algum jeito a gente vai sentar então, quando a gente estiver sentado <risos> nossa prática de meditação claro né se a gente tiver uma postura melhor a gente vai respirar melhor a gente vai estar tá mais acomodado então a princípio parece muito artificial sentar com a coluna ereta sentar no chão sei lá sentar né? Mas sentar é uma das atividades. Então, enquanto a gente estiver sentado, a gente também pratica o apenas. Mas quando a gente estiver apenas fazendo cocô, a gente está apenas fazendo cocô. Quando a gente estiver apenas dormindo, a gente está apenas dormindo. Até tem, acho que uma história famosa do Zen, que é com relação a isso. Agora, o Zon Sartiense Rinpoche, e eu aponto aqui bastante para essa palavra, a gente está discutindo aqui, no, nessa discussão toda entre, os tibet, entre a tibetanada aqui, é o apenas, Ok? Então a gente quer saber, então a gente usa a palavra bonita, não elaboração, não fabricado, estado não dual, acima dos. além dos extremos, acima dos extremos. Então, apenas, né? Só, Esse apenas aí, ele é o nosso problema, porque <risos> o nosso amigo está nos acusando que o nosso apenas tem muita coisa. Está dizendo assim apenas de vocês, é que nem aquele pessoal do Hashan Mahayana. Aí a discussão entrou no Zen aqui porque o Hashan Mahayana é um praticante do Zen. E como eu tenho dito aqui, tem três opções para colocar para a perda desse debate no Tibete com relação a esse praticante do Zen que foi lá defender o Zen. Então a gente pode dizer ele estava errado com relação ao Zen, ou ele pode dizer que ele estava certo com relação ao Zen, ou a gente pode dizer que ele estava certo Quer dizer, correspondia a certo tipo de Zen que está errado. Né? Então o Zen é mais complexo e mais amplo, é, né? pode conter contradições, pode conter problemas. Essa é a minha alternativa. Então, em de, vez de, de passar um cheque em branco dizendo que o Rayana representava bem o Zen e o Zen tá equivocado porque perdeu no debate, na verdade tem, tem mais de uma opção né? Pode ser que o debate esteja errado. A gente vai estar tá assumindo aqui porque o nosso oponente está dizendo que o debate estava certo e porque nós assumimos que o debate estava certo a gente está dizendo que o debate prosperou o debate deu certo né tanto nós nosso tanto nós quanto nosso oponente nós concordamos que o Rasha Mahayana estava errado e que o debate se deu bem e que ganhou o Kamalashila que devia ganhar há uma alternativa que pode dizer assim não Kamalashila devia perder tava errado. Todo tipo de tibetano está errado e o Hachamahayana estava certo. Okay? Essa alternativa nós não estamos explorando, porque aqui a nossa discussão é entre dois tibetanos, os dois aceitam que o debate deu certo. Mas o debate deu certo sobre que condições o Hachamahayana representava bem o Zen ou representava mal o Zen. Né? Então, é, como eu estava dizendo, passar um cheque em branco e dizer o Hachamahayana representava bem o Zen e ele está totalmente errado, né ou passar um cheque em branco, o contrário, que acontece, tem gente que diz, o Shemarayana não corresponde em nada ao Zen, e ele estava representando mal a tradição dele lá, por isso que ele perdeu. Então, passar um cheque em branco e isentar o Zen de qualquer tipo de equívoco desse tipo. Não, também não quero fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é qualificado, estou dizendo assim, acontece no Zen de haver essa visão. essa visão prosperou, e eu estou até dizendo que essa visão chegou no século XIX, chegou no século XX, estava envolvida no processo bélico, militarista, ale, japonês, estava envolvida na mistura com a filosofia alemã. Essa distorção do Zen é muito comum, é prevalente, ela, ela é, é bastante comum. Né? Mas não é tudo que o Zen é. O Zen não é essa visão. Então aqui é uma visão qualificada. Estou dizendo assim, o Hashan Mahayana, ele é o nosso oponente lá no Tibete, está dizendo, vocês, tradição Nyingma, tradição do Mipan Rinpoche, vocês estão propondo algo que é igual que o Rachama Rayana propôs. E nós estamos dizendo, não, nós não estamos propondo algo que o Rachama Rayana propôs. Nós estamos dizendo, tá errado o Rachama Rayana. Aí eu estou explicando porque o Zen é tão popular, tão conhecido das pessoas. Estou explicando, bom, o no Rayana é um negócio do Zen. E eu estou dizendo assim, não estou dizendo que todo Zen seja como o Rachama Rayana. Eu não estou dizendo que não haja essa visão do Rachama Rayana no Zen. Eu estou dizendo, de vez em quando acontece o Zen está errado. Algumas pessoas dentro do Zen praticam dessa forma. Isso, na verdade, eu vou dizer, eu vou dizer bem, colocar aqui bem claramente. Na verdade, essa é uma visão preponderante, preponderante uh, a, a visão não do caixamarrão, a visão de que o Zen tem muita coisa errada, é uma visão comum dentro do Zen. Então, muitos escritores, a começar pelo Dogen, né, Dogen Zenji, que é o principal proponente da escola Soto Zen, eles vão falar que tem muita degeneração no Budismo de forma geral. E no Zen em particular. Qualquer professor Zen uh, que você conversar, que seja uh, um mínimo autêntico, ele vai falar dos grandes problemas, das grandes adversidades que a tradição Zen enfrentou no Japão. Uh, não só pela participação na guerra, mas por várias distorções econômicas que acontecem. Por vários problemas que acontecem. Bom, uh, aqui, né, lavando roupa suja, não é que nós tibetanos, nós não estamos nem um pouco isentos desse tipo de problema. Isso daí... Acontece por todo lado. Particularmente, né, a gente tem o Patron Rinpoche reclamando dos Lamas no século XIX por várias coisas, também abuso financeiro, vários, vários problemas que teve. Então, E é particularmente comum no Zen eles criticarem uh, as formas estabelecidas, né, uh, muitas escolas dá problema, muitos professores dão problema, tem muito pouca né, coisa, se reconhece que tem muito pouca coisa autêntica. Eu vou dizer, de forma geral, no budismo é assim, no mundo é assim. O do Rinpoche dizia que, o Guru Rinpoche dizia que, nesses tempos, teria né, uma em cada dez ou vinte pessoas, se diria, se colocaria como um grande professor espiritual. E os professores espirituais não são, os grandes professores espirituais não são tão comuns assim. Né? Então a gente vê isso. Uh, né? A pessoa me mandou um e-mail comentando sobre certas atitudes que eu tenho, assim mais restritivas, né, mais tradicionais. E, ah, mas é, todo mundo faz, né, todo mundo faz isso que você não tá fazendo. Por que, que você não faz também? Então, exemplo, né, tem que seguir o um bom exemplo, não vai seguir o um mau exemplo das pessoas, né. Se a pessoa lá não tem critério, faz de qualquer jeito, fala qualquer coisa para qualquer pessoa de qualquer jeito, <risos> uh, não, não, isso não quer dizer que eu tenha que fazer assim, né? aliás, pelo contrário. Eu sei que a degeneração é grande dentro do Dharma, fora do Dharma. Dentro do Zen, dentro do budismo tibetano. Então tem muitas formas distorcidas, tem muita gente operando mal. Então né, a gente vai seguir os bons exemplos. A gente vai encontrar o que é bom e vai seguir o que é bom. Ok? Então essa é, essa é a, 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 a... Novamente estou explicando aqui. Né, o Hashan Mahayana, que perdeu um debate no Tibete no qual impediu o Zen de entrar no Tibete. Esse Hashan Mahayana, ele estava defendendo uma tese que existe no Zen mas que não é tudo que o Zen é, e o Zen tem uma forma autêntica de Dharma, porque nós lá no, no Tibete, nós dizemos o que o Kuhu chama está ensinando, que é uma espécie de esvaziamento mental, que é uma espécie de, não de prática descompromissada, né? então, é uma não elaboração extremista, então ele, tem, ele chama de não elaboração, ele é um, é um Zazen, é um Shikantaza, mas é um Shikantaza dele, além do bem e do mal, e assim por diante, que uh, não não provê, não tem, não provê realização, não provê, não dá certo, não funciona, piora a situação das pessoas, né? ok? É, é isso que a gente está dizendo, não é todo Zen que é assim. Então, prática de Zazen, Zazen, né, sentar, meditação silenciosa, tem todo o budismo, porque o Buda ensinou Shamatha, Shamatha é uma forma de meditação silenciosa. Agora, né quando a gente está falando mais especificamente do Zazen enquanto Shikantaza, que é apenas sentar. Então a gente está discutindo aqui, esses dois tibetanos estão discutindo o quê? O nosso oponente e nós. O que, que é esse apenas? O nosso oponente está dizendo assim, para você realmente chegar nesse, nessa não elaboração, nesse apenas, né? nesse fazer o que você está fazendo sem nenhuma outra coisa, sem, nenhuma, sem nenhum viés, você precisa estudar, porque você tem que estar, tá, principalmente estudar. Quando a gente fala estudar aqui, a gente também está falando, por que, que a gente frisa estudar? Porque o nosso oponente frisa estudar, então a gente está falando de estudar. Mas é, a gente vai entrar na discussão no texto, quando eu voltar ao texto, né? faz três vídeos que eu não chego no texto, né? isso aqui é um vídeo do Farol da Certeza, a gente está no 31º, talvez, vídeo do Farol da Certeza, é, do estudo desse texto do Farol da Certeza. Quando nós voltarmos ao texto, então a gente vai ver que tem essa discussão sobre um esforço, né, uma coisa causal, como é que pode produzir realização? O nosso oponente ele vai dizer que um esforço causal pode produzir. Ele sabe que a realização não é do mesmo tipo do esforço causal. Ele sabe que a realização é não causal. Mas o argumento do Tsong Kappa, o argumento é que um, um esforço causal, como uma mulher pode dar, dar luz a uma criança, né, então a mulher não dá luz a um adulto. Né, não é do mesmo tipo da mulher. Né, pode dar também outro gênero. Pode nascer um menino. Então não é o mesmo tipo da, né, da causalidade para não-causalidade. O esforço causal, o estudo, a prática formal e assim por diante, pode produzir o não-causal segundo Sonkapa. E nós, aqui na tradição Nyingma nós vamos dizer hum, não é bem assim. E nós temos uma resposta qualificada para não cair lá no extremo do Hashama Hayana, que é tudo é não-causal já desde o início sem princípio, então azar, não faz nada, não precisa botar esforço nenhum, porque tudo está resolvido... É, é só ficar com a mente em branco que está tudo resolvido, ok? O Hashemahayana cai num extremo de não elaboração. Então aqui a gente está discutindo o que é esse abandonar essa perspectiva. O, né, o nosso oponente ele vai dizer, tem alguns é, proponentes a, a, dessa visão oponente que eles vão dizer que não, que a gente sustenta uma ausência de visão como uma né? e nós estamos tentando dizer que isso, isso é uma forma de elaboração que a gente tem que abandonar. E o nosso oponente diz que se nós abandonarmos essa forma de elaboração, nós caímos lá no extremo do Hachamahayana, que é um nada é nada, tudo é tudo, vale qualquer coisa, papo de maconheiro. Okay? Então, nós estamos tentando dizer, não, 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 não é bem assim. A, a visão mais sofisticada do nosso oponente vai dizer, não, não, você sustenta isso e daí você solta. E quando você solta no lugar certo... Aí, aí você está praticando a meditação corretamente, ok? E na nossa tradição a gente vai dizer, hum, talvez, a gente vai qualificar isso, a gente vai tentar explicar o que é esse soltar, né? se ele admite que tem que se soltar, como é que a gente vai soltar corretamente, o que, que significa soltar corretamente? Né? Abandonar esse último... Esse último aspecto de visão que... Ou seja, a pessoa está mantendo uma visão da vacuidade. Nagarjuna dizia, é incorrigível, são incorrigíveis aquelas pessoas que sustentam uma visão particular da, da, da vacuidade. Então a gente está dizendo né, é preciso atingir essa não elaboração da forma correta. Aí se o amigo pergunta, vocês não fazem meditação silenciosa no budismo tibetano? Sim, shamata desde o início. chama é uma prática para iniciantes, para antes de ouvir ensinamento. <risos> aí aí pode dizer assim ah mas depois quando vocês estão nas, nas práticas avançadas vocês não fazem chamou quando a pessoa está sentada a pessoa está sentada né então se a pessoa precisar se a pessoa está praticando as formas mais sofisticadas de meditação e ela precisar tocar um sino um sino no início tocar um sino no final e sentar na frente de uma parede aí tem uma elaboração grande demais né então uh, né dá para Dá para juntar essas duas ideias aqui? Que a gente está falando que meditação silenciosa existe em todo o budismo e meditação silenciosa não, é uma forma de elaboração. Usar Zen, como a gente conhece, né sentar, botar aquele rakusu, sentar na frente de uma, uma parede assim por diante, ainda é uma forma... Acho que o próprio Zen vai conceder né que se você não voltar ao mundo, né no último círculo lá, então você fica ali um tempão ali suando ali naquela, naquela meditação com esforço. Que curiosamente na tá e muitas vezes no Zen a gente está falando tanto de esforço e rigor e assim por diante. E nas tradições tibetanas a gente está enfatizando que não há esforço, que não há ah, esse rigor todo nessas práticas. E também o nosso oponente parece que ele tem... Ele, quando, quando, tem quando ele reconhece a faculdade parece que tem uma... Alguns autores parecem falam bastante de um, de um medo né de uma de uma de uma situação assim de twilight zone assim né e na tradição índia quando se fala em reconhecer a vacuidade isso é cheio de êxtase é, é junto vem junto com êxtase Sim. esses aspectos de apenas sentar por que sentar é importante o que realmente é apenas né? chikantaza o que é realmente apenas os homens que tinham assim que né, o budismo todo está nesse apenas aí, entender esse apenas é entender essa questão da não elaboração que a gente está vendo nesse texto. E claro que meditação silenciosa existe em toda forma de budismo. Uh, aí a questão de ser é para principiante se não é para principiante, a gente pode, né? A gente é sempre principiante, né? Mente de é principiante. Então vai fazer também, né? Agora o que outra coisa que se diz é que o budismo é mais do que isso. Né? Então, o Zon Sotianse Rinpoche, ele várias vezes, ele tem enfatizado que ele não gosta dessas estereotipias que tem. Assim, ah, budista não come carne. Ah, budista é bonzinho. O budista não sei o quê. Então, o budista é quem senta e faz meditação. É, ele acha que o budismo é muito mais amplo do que isso. Né? E passa, né? principalmente, não é necessariamente feito em postura de meditação. As práticas superiores, elas. Podem ser feitos em postura de meditação ou não, ou não serem feitos em postura de meditação. Quem tinha, né, a gente vai usar assim, quem tinha fetiche por sentar é o mestre Dogen. O mestre Dogen realmente gostava de sentar, fazer essa prática de ficar sentado. Por quê? Tinha uma boa razão, né? o próprio Buda fez isso por muito tempo. E o Buda sentou na árvore para atingir a iluminação por sete dias, no final da sua prática. Assim. Então, essa é uma prática que o Buda sempre fez então por isso que no budismo a gente sempre faz isso mas isso determina o budismo não O budismo tem muito mais coisa que isso não só em termos de prática formal né as pessoas não conhecem as outras práticas formais que a gente tem por exemplo fazer altar né? fazer várias outras práticas formais que a gente tem e as práticas né a, a não divisão na, nas práticas superiores a não divisão entre prática formal e prática informal também as pessoas não conhecem então algumas vezes eu sigo um pouco o lado do John Sartin Sympochê de enfatizar que o budismo não é só ficar em silêncio sentado, porque essa é uma visão predominante da nossa cultura, e essa é uma visão errônea. Né? O budismo não é só isso, e nem é isso que necessariamente quer dizer. Na visão do mestre Dogen, sim, isso é o que tem mais valor. Mas não necessariamente isso é o que tem mais valor, ou que é prática. Principalmente, isso não é necessariamente o que é prática superior. Então a gente tem que. Examinar bem a palavra apenas, examinar bem o que é não-elaboração. Eu brinco, né? Eu digo sentar com a postura ereta, na, principalmente na frente de uma parede. Na frente de uma parede me parece bastante elaborado, né? Já tem, assim, muita instrução. Caminhar daquele jeito, assim, fazer aqueles gestos, levar a porrada na, na, nas costas. Hum, brincadeira, né? Isso daí já é para estereotipia, para brincadeira, ok? Então... Hum, Sim, a gente tem prática de meditação silenciosa em vários pontos da prática no budismo tibetano, e aqui a gente está discutindo exatamente qual é a posição mental correta que o nosso oponente está dizendo. Não, vocês fazem que nem aquele pessoal do Zen, que é o Hash Mahayana, e aqui eu estou dizendo, não, mas o Hash Mahayana não representa todo o Zen. E toda essa, toda essa nuance aqui que o pessoal tem que fazer esse jogo, por favor, né? Por favor, não confundam essas coisas e no próximo vídeo eu prometo eu volto ao texto né o texto é interessante a gente vai entrar nessa questão de como é que uma prática construída né segundo o nosso oponente a prática, a prática que é de um tipo vai produzir um resultado do outro tipo a prática causal a prática com esforço a prática de desenvolvimento a prática gradual vai produzir um resultado não causal vai produzir um resultado de outro tipo um re... que, como assim a gente já... como assim é resultado né se é resultado não pode não, 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 não... Já é causal, né? Já não, já não é o resultado mesmo. Então, e como é que nós na tradição níngma nós lidamos com essa, com essa questão toda? É, isso parece interessante, né? Tem tudo a ver com esse apenas do chicantaza. Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. possa sair rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o egoresinca sombando a e uma tristeza só existe a pecador para tudo em diante. só tinha mente e amanhã com a pegou com os das com a tem a mesma uma de do nem em com de são Empoxeando com o dado de oate, empoja com seu tutu após o sol. Deve ser tinha de laptos hoje. Não sei se eu Chegou a dançar um balão de tropa de Uma romba, Zanguro, que CD. Ronk, de loites. Alliança, som de papel, trojo, chussung, na do sungelejo.